0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein alter Bekannter hier zu Gast. Thomas Georgatze ist hier, der CEO von Raisin. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, eine fantastische Runde gerade. 60 Millionen Euro den Unicorn-Status zurückerkämpft, zumindest wenn man der Presse glauben darf. Ob das wirklich wichtig ist und auch welche anderen Dinge gerade im Fokus stehen, das haben wir besprochen in einem wirklich, ich finde, sehr, sehr facettenreichen Gespräch. Also wir haben wirklich über viele Themen gesprochen. Wir haben über die internationale Strategie gesprochen, über die Markenstrategie, über den Finanzmarkt, über die Bankenlandschaft, über die Herausforderungen und die Wachstumsschmerzen über den Rückblick auf die Integration mit Deposit Solutions und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr viele Facetten. Auf euch wartet eine tolle halbe Stunde mit Tamas Geogatze, dem CEO von Raisin.
1: Startup Insider Daily Interview
0: sehr schön, ja, ich freue mich, Thomas Georgatz ist wieder hier, CEO von Raisin. Hallo Thomas. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir wieder sprechen und erstmal Glückwunsch zur Runde, das ist ja phänomenal, muss ich sagen. Vielen Dank, ja, wirklich in schwierigen Zeiten
1: und danke dafür.
0: Ja, die schwierigen Zeiten müssen wir gleich mal drüber sprechen, aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl doch vielleicht erstmal für die die, für die, die du warst ja schon mal hier zu Gast, da haben wir schon ein bisschen über die sagen wir mal, Historie gesprochen, aber für die, die es nicht gehört haben und nicht wissen, was ihr macht, nochmal so ein paar Einblicke, vielleicht kurz eure, ja, sag mal, die, die letzten Jahre im Schnelldurchlauf und euer Geschäftsmodell.
1: Sehr gerne. Also was äh, Raisin macht, ist ähm, das Betreiben von äh, Marktplätzen und zwar um äh, Sparprodukte herum. Das heißt, wenn ähm, ein Kunde bei einer Bank anlegen will, dann kann er eben auch zu einem unserer äh, Marktplätze kommen, beispielsweise Weltsparen in Deutschland und dort einen Zugang bekommen zu Festgeld- und Tagesgeldprodukten von äh, vielen Banken ähm, und zwar die sowohl aus Deutschland kommen wie auch aus dem europäischen Ausland. Das kann er alles mit einer Anmeldung in einem Interface äh, und da hat er äh, die äh, sehr breite Auswahl an äh, Sparprodukten, also äh, äh, Banksparprodukten. sparprodukten ähm, Darüber hinaus für äh, deutsche Kunden bieten wir auch Zugang zu ETF-Portfolios, zu ähm, Vorsorgeprodukten, auch zu Krypto und äh, Private Equity, also äh, quasi private Anlageklasse. Ähm, die Marktplätze betreiben wir in äh, Deutschland, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch im europäischen Ausland, beispielsweise in Holland äh, und in Spanien, äh, in äh,
0: Großbritannien und in den USA. Kannst du so prozentual so ungefähr aufschlüsseln oder zumindest mal gewichten, wie wichtig sind die einzelnen Bereiche und auch die einzelnen Länder?
1: Gerne. Also äh, Deutschland war tatsächlich unser erster Markt. Wir wir sind ja auch in äh, Deutschland beheimatet, äh, in Berlin, Hamburg und Frankfurt. Das heißt, das macht schon äh, den Großteil des äh, aktuellen Bestands, ich würde sagen über 70%. Wenn man allerdings die Neukunden anschaut, weil das ist ja der äh, dynamischere Faktor, dann kommen äh, deutlich mehr als die Hälfte Neukunden auch außerhalb von Deutschland und dort sind Eben Großbritannien, die Niederlande und äh, die USA, unsere wichtigsten Märkte.
0: Und ist das auch die Fantasie jetzt gerade in der, in der Geschichte, dass man halt sagt, äh, Deutschland hat man jetzt eigentlich quasi ganz gut erobert schon, äh, jetzt, geht, jetzt geht die Expansion los? Um, ja und nein. Also
1: Deutschland, Europa, da würde ich äh, tatsächlich äh, äh, dem äh, widersprechen. Ja. Äh, der Markt ist sehr, sehr groß. Also tatsächlich nur in äh, im Sparprodukten sind in Deutschland 2,7 Billionen angelegt. Äh, da sind wir äh, maximal bei 1% Prozent des äh, des Marktes. Also das schlicht und einfach: Der Markt ist sehr, sehr groß. Aber in der Tat ist es das so, dass natürlich äh, die ähm, Märkte in den USA und in Großbritannien äh, sehr dynamisch sind ähm, und äh, vor allem in den USA sind wir äh, gerade erst am Anfang. Das heißt, ähm, da skalieren wir im Moment sehr schnell und äh, müssen auch natürlich für die Kunden und für die Banken eine sehr fähige, Plattform weiterbauen, die dann auch sehr stark an den US-Markt angepasst ist.
0: Kannst du es vielleicht nochmal so ein paar äh, Zahlen zu euch geben? Ich weiß nicht, was da schon kommuniziert wurde. So vielleicht äh, Umsatz, vor allem mit Mitarbeitergröße. Ihr habt ja jetzt immer diese besondere Historie auch, dass ihr mit Deposit Solutions ähm, dann irgendwie fusioniert seid. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind insgesamt ähm, um die 600 Mitarbeiter, also über 500 Mitarbeiter. Ähm, und äh, die meisten davon sind eben in Deutschland. in äh, Die Hauptstandorte sind äh, Hamburg, Berlin und Frankfurt und sind aber auch im Ausland beheimatet. Also in Großbritannien sind wir in Manchester und in den USA sind wir in New York. Die Plattform hat 38 Milliarden Euro an Anlagen, die im Moment über die Plattform verwaltet werden. Das Und wir wachsen in den letzten Monaten so um die 2 Milliarden Euro monatlich. Also das Wachstum hat sich tatsächlich in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr auch äh, äh, dank dem Zinsumfeld äh, hat sich deutlich beschleunigt.
0: Ja, spannend, weil du das Zinsumfeld gerade ansprichst. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das hat wahrscheinlich bei euch extreme Auswirkungen, oder?
1: Ja, in der Tat. Ähm, natürlich ist das äh, auf... Äh Beiden Seiten des Marktplatzes ein Faktor, ein bestimmender Faktor ähm, für die Aktivität und zwar ähm, für die Kunden ist es natürlich attraktiv zu jetzigen Zinsen ähm, äh, anzulegen, attraktiver als es jetzt vor zwei oder drei Jahren äh, der Fall war. Also beispielsweise im einjährigen Bereich auf Euro bekommt man äh, knapp über drei Prozent äh, auf der Plattform bei mehreren Banken. Um, und auf der Bankseite ist es aber auch ähnlich, und zwar für die Banken ist das gegeben an dem schnell, schnell ändernden Zinsumfeld und zugleich ähm, der deutlich teureren alternativen Refinanzierung über den Interbankenmarkt. Äh, oder über den äh, Wholesale-Markt, also sprich über äh, die Bankanleihen-Emission, ist das für die vergleichsweise attraktiver, sich über die Privatkunden
0: zu refinanzieren. Das klingt jetzt irgendwie so nach einem ziemlichen No-Brainer eigentlich, was ihr da aufgebaut habt. Ne? Also es klingt jetzt eigentlich so, als äh, hat, man, hat man einmal diese Plattform gebaut und jetzt müsste die ja eigentlich so als Marktplatz ähm, in beide Seiten sehr, sehr attraktiv funktionieren. Was sind denn jetzt so die, die Herausforderungen gerade?
1: Also ich sehe es auch genauso, dass äh, eigentlich sollte ein Geschäftsmodell ein No-Brainer sein für äh, alle Teilnehmer. Und das sehen wir genauso wie du. Also es macht für alle Seiten äh, enorm Sinn, äh, daran zu partizipieren. Äh, und die Herausforderungen sind äh, auch äh, eher im Bereich der Skalierung, also sprich äh, die Kapazitäten äh, auch hinzustellen, dass wir das, äh, das beschleunigte Wachstum qualitativ gut abbilden können. Und auch natürlich das Hiring. Das ist auch mein Thema, was damit einhergeht, dass wir neue Kollegen reinbringen in ausreichender Anzahl, aber auch natürlich in ausreichende Qualität und die auch in ersten Wochen und Monaten bei Raisin begleiten können, dass sie auch effektiv in ihrer Rolle sind.
0: Was heißt denn Kapazitäten abbilden können oder auch Wachstum gut abbilden können? Was, was sind das genau für Faktoren?
1: Also wir sind in den letzten sechs Monaten äh, volumenseitig um ca. 30 Prozent gewachsen. Das heißt ähm, natürlich äh, ist es das so, dass das Geschäftsmodell skaliert. Das heißt, wir brauchen nicht 30 Prozent mehr Kollegen, aber in äh, ein paar Bereichen, wie beispielsweise Kundenservice, müssen wir intensiver einstellen. Das heißt, die Teams werden erweitert, vergrößert, so ähm, wir, so dass wir, äh, so dass wir den, den, der wachsenden Nachfrage auch äh, gerecht werden können. Äh, also sprich, äh, wir stellen ein und wir stellen auch auch viele neue Kollegen ein und da muss äh, der die Balance auch in der Seniorität und in der Erfahrung natürlich gewahrt werden. Das heißt, wir dürfen ähm, äh, wir dürfen die tägliche Aktivität nicht lassen, genau umgekehrt, da sind wir noch mehr gefordert, zugleich müssen wir neue Kollegen anlernen. Ja.
0: Ist denn das Hiring, vielleicht bevor wir jetzt über den ähm, Investorenmarkt sprechen, ist denn das Hiring gerade vielleicht äh, äh, einfacher geworden? Ist ist sag mal, wir, wir lesen ja die ganze Zeit von Layoffs, ähm, man hat ja so das Gefühl, die ganz schwierigen Zeiten, wo man diesen War of Talent hatte, vielleicht 2021, Anfang 22, die sind eigentlich vorbei, oder?
1: Das kann man, das kann man so sagen, in der Tat, ja. Ähm, äh, zugleich ist es natürlich auch äh, unterschiedlich, äh, wenn man äh, über Hiring jetzt äh, von äh, Kollegen im Engineering spricht, da ist es äh, auch einfacher geworden oder Senior Management äh, oder im Kundenservice, ähm, äh, da äh, ist es weiterhin, weil wir tatsächlich auch äh, sprachliche Unterstützung in mehreren Sprachen suchen, äh, dass äh, dass wir dort ähm, noch Herausforderungen haben. Wir werden, glaube ich, auch im Hiring immer besser und verteilen auch über mehrere Standorte. Also das heißt, da gibt es natürlich auch Lösungswege. Aber grundsätzlich, das, was du sagst, stimmt natürlich im Großen und Ganzen, dass im Tech-Bereich und bei jungen Unternehmen grundsätzlich der, der Talent-Pull, der verfügbar ist und der Markt ist, größer geworden ist.
0: Mhm. Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Die ist ja wirklich beachtlich. Du hast Anfang schon gesagt, das ähm, Marktumfeld war nicht ganz einfach oder das liest man natürlich auch die ganze Zeit. Ähm, vielleicht der Schritt davor nochmal. Man hatte vorher, vorher gelesen, dass Schinnewick euch einmal ähm, quasi zum Unicorn gemacht hat durch äh, ihre internen Bewertungen und dann, hab, dann war irgendwann zu lesen, ihr habt den Unicorn-Status verloren. Äh, von von, von Aus betrachtet klang das so, als wäre das quasi nur Schinnewick, die darüber entscheiden, äh, ob ihr ein Unicorn seid oder nicht. Äh, ist das so? Um, das war für mich ich jetzt nicht nachvollziehbar
1: äh, und ich kann natürlich jetzt über die äh, ia Policy von Schenewig äh, wenig sagen. Ich glaube, Schenewig äh, führt uns jetzt als individuellen Wert gar nicht mehr. Ähm, äh, aber in der Tat, also wie es auch von außen zu lesen war, ist, dass Schenewig interne Bewertungsmodelle hat und da mit dem mit dem Markt äh, eben auf und äh, runter gewertet hat, die jetzt in unserem konkreten Fall nicht mit äh, irgendwelchen Transaktionen zusammenhängen. Also es gab tatsächlich jetzt kein Kauf oder Verkauf von Anteilen oder eine Primärrunde, Runde, die damit zusammenhängt. Das ist, glaube ich, von der Presse sehr stark äh, aufgenommen worden, insbesondere in Deutschland, dass das eine Indikation ist. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz, ähm, für uns war es jetzt keine unmittelbare Int äh, Indikation oder Relevanz für, äh, für das Geschäft an sich, weil eben keine Underlying-Transaktion äh, äh, da war. Und abseits dessen, ich glaube tatsächlich, diese Zwischenbewertungen sind äh, rein nomineller Natur, <lacht> weil äh, am Ende zählt halt nur äh, das Ende in Anführungszeichen. Mhm. Und ich meine es im positiven Sinne, bis bis die Anteile liquide sind für alle Anteilseigentümer, ist es natürlich alles unter dem Blick einer aktuellen Finanzierungsrunde und um der aktuellen Transaktion zu sehen.
0: Mhm, kann ich total nachvollziehen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz nur, ich will es auch gar nicht zu sehr vertiefen, aber so deine Gefühlswelt dabei. Äh, wenn man das, wenn man zum einen liest, dass Schineweg einen plötzlich anders ähm, einschätzt, als man das vielleicht selbst noch dachte und dann aber auch andersrum die Reaktion der Presse darauf, weil das klang mir so ein bisschen, sagen wir, ich will jetzt nicht sagen hysterisch, aber so ein bisschen, man hat so nach dem, nach dem Hype-Thema gesucht, nach der, nach der Story, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist, also, insgesamt, äh, in der Presse ist natürlich äh, sehr viel einfacher, die Stories und um Bewertungen zu schreiben. Und es gibt dann natürlich dieses äh, komische Tier, das Unicorn, äh, was äh, gerne gesehen wird. Und dann auf einmal gab es ganz viele Unicorns und dann doch nicht viele. Und äh, da musste man dann quasi praktische, plastische Beispiele suchen. Und da sind wir dann ins Visier geraten. Ähm, aber ähm, ich glaube, also, ich glaube, das tut auch dem Standort nicht, nicht gut, wenn man sich darauf fixiert, äh, statt auf die realwirtschaftliche Auswirkung, also sprich Arbeitsplätze, den Impact, das Volumen, was abgewickelt wird. Der Markt geht rauf, der Markt geht runter. Ja, das ist, das ist halt so. Ich glaube, in dem konkreten Fall mit Schinnewick mit und der kolportierten Bewertung, das war für uns schwer nachvollziehbar und das hat natürlich einen Ratenschwanz an Fragen, den man beantworten muss. Auch intern wahrscheinlich, ne? Klar, von Angel-Investoren, von Mitarbeitern, was stimmt daran, wie ist das jetzt genau zu verstehen? Und das, das das lenkt eher ab vom operativen Geschäft.
0: Sind denn Bewertungen generell, ähm, sag mal, weil du sagst so Fluch und, und sehen zugleich, ähm, wie wichtig sind Bewertungen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn man eine hohe Bewertung hat, ist es fürs Hiring eigentlich oder wenn man auch zeigen kann, anhand der Bewertung, man wächst, prognostiziert nach vorne heraus weiterhin stark hilft beim Heilen wahrscheinlich, ist aber wahrscheinlich doch auch zeitgleich irgendwie ein gewisses Problem, weil man diese Bewertung ja irgendwie auch rechtfertigen muss hinterher. ne Also im, im Laufe der Zeit. Man muss da ja irgendwie reinwachsen. In der Regel sind die, sind, gibt es ja Zukunftserwartungen. Wie siehst du diese Bewertungen und müssen die eigentlich so transparent sein, wie sie heutzutage sind? Also ich sehe es tatsächlich
1: eher vom von der Zukunft aus gesehen und vom Zielbild. Ich glaube, es ist für alle Investoren inklusive der Mitarbeiter sinnvoll, dass wir ein äh, solides Unternehmen und nachhaltiges Unternehmen bauen. Mhm. Ich glaube, auf dem Weg sind wir halt super unterwegs, waren aber auch vor zwei, drei Jahren sehr, sehr gut unterwegs. Ich glaube, es gibt kurzfristige Marktschwankungen, ähm, die kann man äh, nicht vermeiden. Da haben wir auch null Einfluss darauf. Also am Ende sollten wir äh, das äh, darauf unsere Kraft konzentrieren, was wir beeinflussen können. Und das ist das Unternehmen selbst und der Mehrwert, den wir für unsere Kunden und für unsere Banken äh, schaffen und äh, den Rest, den muss man, äh, den muss man äh, die Fragen sauber und transparent beantworten, aber nicht zu sehr seine Kraft äh, darauf verbringen, was man eben nicht beeinflussen kann.
0: Lass uns mal über die aktuelle Runde jetzt sprechen. Das ist ja wirklich äh, spannend. 60 Millionen Euro habe ich hier stehen, ähm, auch eine satte Hausnummer. Äh, ist, das, ist das eine Runde gewesen, wie du sie dir gewünscht hast oder musst du muss dir Abstriche machen an bestimmten Stellen?
1: Ich glaube, das ist die Runde, die wir uns gewünscht haben unter gegebenen Umständen und unter gegebenen Umständen meine ich jetzt nicht den Markt, also nicht den kurzfristigen Markt, sondern tatsächlich den Umstand, dass das Unternehmen geschafft hat, in den letzten sechs Monaten Breakeven zu erreichen, konsistent Monat für Monat. Also sprich, wir haben einen sehr limitierten Verbrauch an Kapital und dafür ist ja Primary Race eben da, um das Unternehmen zu finanzieren. Sprich, aus dem laufenden Betrieb können wir auch weiterhin profitabel wirtschaften und der Sinn der Finanzierungsrunde, darüber ist auch viel spekuliert worden, ist tatsächlich, um das Wachstum zu beschleunigen. Was wir sehen, ist, dass die Zinsen bei Kunden nicht ankommen in der breiten Masse und das wollen wir beeinflussen und verändern, dass wir halt unser Produkt mehr Kunden zugänglich machen und das braucht eben Wachstumskapital, also tatsächlich echtes Wachstumskapital und nicht zur Finanzierung des des aktuellen Burns, Das Thema haben wir unter Kontrolle und da wirtschaften
0: wir auch nachhaltig. Wachstum beschleunigen heißt aber auch anorganisch oder wollt ihr weiterhin organisch wachsen? Wir haben viel anorganisch gemacht in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die
1: die größte Opportunität sehen wir jetzt tatsächlich im Moment im organischen Wachstum. Mhm. Und warum ist das so? Das, das, das Zinsumfeld hat dazu geführt, dass natürlich mehr Kunden sich für das Thema interessieren. Das liegt unglaublich viel Geld auf unverzinsen Konten äh, europaweit, auch in den USA. Das heißt, ähm, wenn man Durchschnittskunden nimmt, der, der sieht es noch nicht, dass, dass der höhere Zins bei ihm im Portemonnaie oder auf seinem Sparkonto ankommt. Äh, und es geht darum, diese Kunden zu motivieren, zu mobilisieren, äh, denen das Produkt zu erklären, äh, weniger auf dem anorganischen Thema.
0: Und der Break-Even, den du gerade beschrieben hast, wie wichtig war der jetzt in der ganzen Geschichte? War das eine Voraussetzung der Investoren, um mit euch zu sprechen? Man, man hört ja die ganze Zeit, dass äh, Wachstum quasi nicht mehr die gewünschte Währung ist, sondern eigentlich erstmal die Proportabilität?
1: Ja, in der Tat. Also ich glaube, bei den Investoren hat sich tatsächlich ein Umdenken stattgefunden in äh, Rekordzeit. Ähm, äh, für, also es war keine Voraussetzung. Also, ich glaube, das ist genau umgekehrt, äh, kam dann die Fragen, ja, wenn ihr dann so äh, nachhaltig wirtschaftet, braucht ihr denn wirklich Geld? Und wie viel Geld braucht ihr denn wirklich? Also es kommen dann wieder andere Fragen. Ähm, äh, und es gibt halt immer einen Grund, auch nicht zu investieren. Ähm, das heißt, äh, äh, egal, was man vorzuweisen hat, äh, kann man natürlich das unterschiedlich betrachten. Ähm, was wir gesehen haben, ist, äh, erstens haben wir uns natürlich beim Race Wohler gefühlt. Also das heißt, äh, stolz und mit geschollener Brust. Das heißt, da ist es auch tatsächlich in, in der Situation auch starker Rückhalt aus dem laufenden operativen Geschäft. Das heißt, man muss nicht man muss nicht auf, auf jedes Angebot dann eingehen. Und zum anderen ist, glaube ich, tatsächlich für die Investoren, die die längerfristig und nachhaltiger denken, das sind ja auch Long Only Funds am Ende, für die ist es natürlich ein solches Modell attraktiver, weil die wissen, die haben die Kosten im Griff, die haben das Kerngeschäft im Griff, da geht es geht tatsächlich um die Expansion. Die kann man dann auch ähm, äh, auch variabel gestalten. Also das heißt, das sind ja monatliche Kosten, die wir dann ausgeben und die kann man monitoren. Da kann man auch sagen, da können ein zwei Sachen nicht funktionieren. Aber das ganze Geschäftsmodell hängt nicht an der Frage, ist das nachhaltig zu betreiben. Das ist das auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja wirklich bemerkenswerte Investoren bei euch im Cap-Table. Ne? Das ist ja wirklich so das who who der Szene, äh, national wie international. Und trotzdem, also oder vielleicht gerade deswegen, hast du ja wahrscheinlich einen sehr guten Überblick über das Verhalten von Investoren. Ich finde dieses, was du gerade beschrieben hast, sehr schnelle Umschwenken auf Profitabilität, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und äh, gerade so, wie du es jetzt beschreibst, klingt es ja eigentlich so, als wäre das, was eigentlich mal Risikokapital war, gar nicht mehr mit Risikokapital zu vergleichen, weil man eigentlich dieses Risiko scheut. Glaubst du dass eigentlich jetzt für euch, dass die, die weitere Strategie ist, dass man sagt, ihr müsst jetzt nachhaltig wachsen oder kommt dann irgendwann wieder dieser Push, wo man sagt, wir möchten jetzt Wachstum um jeden Preis? Nein, also ich glaube,
1: unsere Investoren kennen mittlerweile unser Geschäftsmodell gut genug, um zu wissen, dass es diesen kurzfristigen Push gar nicht gibt. Ähm, warum ist das so? Weil erstens ist es Bankingmarkt, und zwar Kern des Bankenmarktes Sparprodukte. Äh, wir müssen ähm, den Push auch von beiden Seiten eben bewerkstelligen können. Es ist ja nicht nur der Verbraucher, sondern auch die Bank, die das Geld aufnehmen muss. Also spricht unsere äh, Marktplatzdynamik ist eine etwas andere und äh, komplexer als im Uh, im E-Commerce Bereich beispielsweise. Das heißt uh, um, die, uh, uh, also die Marktplatzdynamik braucht eben Support von also sowohl Banken wie auch uh, von den Verbrauchern. Mhm. Um, ich glaube um, die Investoren werden jetzt erstmal um, so bleiben und so skeptisch bleiben, in Anführungszeichen, uh, gegenüber dem uh, Hyperwachstumsgeschäftsmodell. Die wollen in der Tat einen Weg zur nachhaltigen uh, Profitabilität sehen. Uh, der muss nicht unbedingt sofort da sein. Das ist auch das, was wir gehört haben aus dem Markt. Uh, also, die wollen tatsächlich auch nachvollziehbar einen, uh, einen Finanzplan sehen und, uh, und die underlying Economics sehen, dass, uh, dass das Geschäftsmodell gesund ist. Uh, ich glaube, im Moment wird uh, ein uh, Wachstum, uh, das, uh, gerne schneller sein kann, gar nicht, äh, gar nicht genügend honoriert, sondern da geht es tatsächlich darum, um äh, um an äh, nachhaltig profitable Geschäftsmodelle zu finanzieren.
0: Ihr seid ja in den einzelnen Ländern, glaube ich, mit einer Multimarkenstrategie draußen, ne? Ihr habt ja, oder hat sich das geändert, weil ich, äh, also vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie ihr da vorgeht, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, ihr habt sehr viele Marken, die dann äh, quasi von der Raising Holding, wenn ich so, so, so nennen darf, äh, gesteuert werden, ne?
1: Ja, so ist das. Also wir haben in
0: allen Märkten,
1: muss man sagen, außerhalb von Deutschland und USA, haben wir mittlerweile Raisin-Marke verankert. Also das heißt so. in Großbritannien, in Spanien, in Holland Es heißt es überall Raisin. Aber ich hatte ähm,
0: mal Safe Better noch gesehen, oder habe ich das... Genau. Ja. Das ist
1: in den USA der Fall und in Deutschland. Genau, die zwei Märkte sind die Ausnahme. Also so. in den USA haben wir die Marke Safe Better. Das ist eben unsere US-Marke. Wir ähm, bringen die Marke Safe Better jetzt maximal nahe quasi ans Raisin-Look-and-Feel. Also wenn man die Farben und die Logogestaltung anschaut, da sind wir schon auf dem Weg dahin. Ähm, ich will jetzt der Zukunft nicht vorgreifen, aber äh, äh, das ist natürlich äh, die Vereinheitlichung der Marke, ist auch, ist auch ein Wert für uns. Ähm, also das der Verbraucher am Ende auch äh, das Gleiche sieht und das Gleiche wahrnimmt und wir uns nicht zu so viele Gedanken machen. Ich glaube, in Deutschland ist die Historie etwas komplexer, weil wir einen sehr, also das war der erste Markt und wir einen sehr funktionalen Markteintritt haben. Also sprich, äh, die, äh, die Marke beschreibt auch die Funktionalität ähm, und äh, da ist auch der Umstieg natürlich komplexer. Sprich, da sind wir erstmal da, wo wir sind. Da haben wir weltsparen Zinspilot. In allen anderen Märkten sind wir schon oder gehen sehr stark in Richtung Raising Marke.
0: Aber das wäre auch meine Frage gewesen, ob nicht eine starke Marke hinterher auch nach draußen vereinheitlicht sein müsste und auch diese Komplexität, die du gerade so hast durchblicken lassen. Ich glaube, das, also vermutlich mal, ist sehr, sehr komplex in verschiedenen Marken, in verschiedenen Ländern, verschiedene Marken zu betreiben, oder? Ja, da,
1: also, hast du recht. Zugleich ist es das so, dass natürlich Banking sehr lokale Märkte sind. Also, okay. das äh, ist anders als äh, wiederum E-Commerce oder große Plattformbetreiber oder PayPal gibt es wenig grenzüberschreitenden Sachverhalt. Äh, außer jetzt bei der Anlage bei uns, aber sonst sind die Banking-Märkte sehr lokal. Das sieht man ja auch an den, an den Anbietern. Also, am Ende ist der deutsche Markt eben von Sparkassen, Volksbanken und, äh, und den drei großen privaten Banken
0: dominiert ähm, äh, und äh, die sind... Wobei, wenn ich kurz reingehen ja. darf, also eine deutsche Bank war, also vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so sehr, aber war ja früher auch ein internationales Brand, was man dann in, selbst in den USA wahrgenommen hat, auch wenn es deutsche Bank hieß. Ne? Deswegen, also das so
1: stimmt, komplett, aber eben nicht im Retail-Geschäft. Okay. Also im Investment-Banking ja, auch Versteht. im bolzell ja, aber eben nicht im Retail-Geschäft. Also Retail-Geschäft betreibt Deutsche Bank äh, meinem Erkenntnisstand nach nur noch in, äh, in Spanien, in Italien, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie in Belgien noch da sind, aber eben in Polen beispielsweise nicht mehr. Also das heißt, das ist schon am Ende ein lokales Geschäft und da ist alles lokalisiert von der Sprache, vom, von der Identifikation, vom, vom, vom Marktzugang Verstehe. her und den Affiliates, Brokern und sonstigen mhm. Kanälen. Das ist schon am Ende ein, ein sehr lokales Geschäft. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich sehr starke Argumente auch in der Markenvereinheitlichung, weil es die innere und interne Welt vereinfacht. Das ist nicht nur natürlich die Kundenperspektive, sondern auch die, die Unternehmensperspektive. Da ist natürlich die Komplexität dann inhärent damit, wenn man, wenn man sehr viele Marken mitschleppt.
0: Und kannst du nochmal so ein paar Learnings teilen und vielleicht nochmal einen kurzen Recap machen, eure Fusionen oder Merger oder Übernahme von Deposit Solution, also das war ja ein richtiger Stunt, muss man sagen, da habt ihr ja wirklich, sagen wir, ihr wart vorher Wettbewerber, habt euch dann verbündet und seid dann international oder oder generell gestärkt zusammen aufgetreten, war das, Rückblicken, war das der richtige Schritt und was waren so vielleicht die Learnings, die gut gelaufen sind oder auch schlecht gelaufen sind?
1: auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der richtige Schritt und der merger hat tatsächlich die Stärken zusammengebracht Und also was meinen wir damit die Stärken zusammengebracht ist natürlich so, dass wir auf den beiden Seiten, also sowohl auf der auf der Anbieterseite, also sprich auf der Bankenseite, ähm, haben die Banken jetzt eine Plattform, mit der die interagieren und können mehr machen mit der einen Plattform, auch länderübergreifend äh, oder äh, eben im Feld B2C, also direktes Kundengeschäft, beziehungsweise B2B, also da, wo wir gemeinsam mit mit anderen Plattformbetreibern auftreten und für die White-Label-Produkte äh, hinstellen. Das heißt, für die Banken macht es mehr Sinn. Äh, Komplexität haben wir dort reduziert, äh, deutlich reduziert. Und auf der anderen Seite für die Verbraucher, die bekommen natürlich viel, äh, also äh, höhere Vielfalt. Und da sieht man äh, an unseren Plattformen, da kommen mehr Banken darauf. Ähm, äh, und wir versuchen auch natürlich für die Banken auch das Onboarding einfacher und leichter zu machen. Also sprich, dass der Kunde dann schneller von neuen Angeboten und von neuen Anbietern profitiert. Was ist gut gelaufen? Ich glaube, also wie wir das organisiert haben, ich glaube, das war schon ein sehr starker Prozess. Und am Ende geht es bei Mergen sehr viel mehr um, um Prozess als um um den Inhalt. Da ist wichtig, dass Klarheit sehr früh herrscht, dass auch der Prozess der Organisationsverschmelzung äh, auch allen Mitarbeitern klar ist, dass wir auch Regeln haben, wie wir Themen angehen und wie wir Entscheidungen treffen, sei es technologischer Natur, Tools, ähm, Aufhängung intern. Das heißt, da waren wir gut vorbereitet, haben es tatsächlich äh, schon fast nach dem Lehrbuch gemacht ähm, und da war auch die Zufriedenheit intern, die ist natürlich nie bei 100 Prozent, vor allem in so einem in so einem komplexen äh, Unterfangen. Aber wir haben, glaube ich, auch die Gefühlswelt intern gut gemanagt, dass es, äh, dass es bei Partnern oder bei Kunden gar nicht angekommen ist, was jetzt unter der Haube alles passiert. Ja, ähm, ich glaube, was kann man besser machen? Ähm um, man wünscht sich natürlich in so einem Plattformumfeld noch höhere Geschwindigkeit, ja. Also mhm. dass irgendwie Sachen noch schneller funktionieren und dass wir. Äh, aber äh, das, äh, da das ist jetzt tatsächlich für mich sogar die Frage: Ist das überhaupt möglich oder ist das so, dass man eine Balance wahren muss zwischen Veränderungen, Mitarbeiterinteressen, auch die Partnerinteressen. Die wollen ja tatsächlich auch äh, technologisch äh, jetzt nicht zu viele äh, Entscheidungen schnell umsetzen. Also von daher, äh, ich glaube, wir sind gut und schnell äh, genug vorangekommen und bei der Wichtigste, Integration meinst bei der bei der doch, Zusammenlegung bei der Integration ja, ja genau bei der Zusammenlegung ja. bei der Integration und äh, das Wichtige ist wenn wir jetzt auch heute auf die Organisation gucken das ist wirklich eine Organisation also es gibt irgendwie ein eine Kultur äh, einmal äh, Werte und äh, alle sind äh, Teil einer Mannschaft ähm, und äh, das haben wir ähm, das haben wir Anführungszeichen schnell hinbekommen also eineinhalb Jahre ist das erst hier ja.
0: also ich höre raus würdest du würdest es auch nochmal machen weil das klingt ja schon auch noch ein ziemlich Kraftakt ne auf jeden Fall würde ich es noch mal machen.
1: Ähm, äh, das Gute ist, ich muss es nicht äh, so oft machen äh, im <lacht> Leben. Weil, ähm,
0: äh, Na, aber, es könnte ja ähm, jetzt auch ein US-Player kommen oder sowas, mit dem man vielleicht das Gleiche noch mal macht, ne?
1: Ja, klar. Also das, äh, das, da, dem stehen wir sag immer offen gegenüber. Ja. Sagen niemals, nie. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. <lacht>
0: cool. Und sag mal, ähm, man sagt ja immer, es gibt dann irgendwann dieses Too Big to Fail. Ne? Ähm, seid ihr schon an dem Punkt? Oder äh, wann ist dieser Punkt erreicht für euch? Weil ihr, ihr habt ja jetzt schon wirklich eine stattliche Größe erreicht, ne?
1: Wir sind, äh, ich glaube, äh, Too Big to Fail äh, nimmt man ja immer im Verhältnis zu Banken, also tatsächlich äh, da, wo äh, Balance Sheet auch involviert ist. Mhm. Ähm, wir sind ja am Ende ein äh, äh, Broker und ein Vermittler. Wir sind ein Online-Vermittler. Also
0: nicht systemrelevant meinst du, ne?
1: Eben klar. Also das heißt irgendwie sowohl, wir äh, wir sind sowohl auf der, äh, auf der Bankenseite, äh, was äh, deren. Äh, 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 Größe angeht. Wir sind tatsächlich nur ein kleiner Teil vom Markt. Das habe ich ja anhand großer Zahlen versucht zu erklären, aber ja. sogar in unserem Heimatmarkt sind wir bei krebsen wir bei 1% Marktanteil herum. Wir sind aber auch für die einzelnen Banken sind wir tatsächlich nicht ähm, der Kanal, an dem sie dann äh, lebenswichtig und lebensnotwendig hängen. Also das heißt, das ist natürlich aus deren Sicht auch wichtig, dass sie diversifiziert sich aufstellen. Äh, wir sind meiner Meinung nach nie der einzige Liquiditätskanal, sollte ohnehin nicht der Fall sein, aber äh, die Banken sind in der Regel auch sinnvoll diversifiziert und die nutzen uns gerne, aber eben sind nicht von uns abhängig. Damit sind wir auch nicht too big to fail in dem Sinne.
0: Und da sag nochmal ganz kurz, weil wir über die Banken gerade sprechen, nochmal so die Bankenlandschaft, dein Blick da drauf jetzt mit äh, Unicredit, Credit Suisse und äh, auch Silicon Valley Bank. Müssen wir uns da jetzt irgendwie auf eine Veränderung in der Bankenlandschaft generell äh, irgendwie einstellen? Also
1: Unicredit ist ein langjähriger Partner von uns. Da ähm, habe ich jetzt in den aktuellen Nachrichten nichts äh, nichts Relevantes gelesen. In der Tat, Silicon Valley und Credit Suisse waren zwei Ereignisse, die zeitlich zusammenfielen. Die Ich glaube, die Ursachen sind leicht unterschiedlich. Ähm, Nichtsdestotrotz hat die generelle Nervosität, äh, glaube ich, bei äh, äh, unterschiedlichen Reaktionsketten ausgelöst und eben in den USA und in der Schweiz zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Ähm, also eben zu einer zu einer schnellen Rettung. Ähm, ich glaube, die ähm, äh, was wir sehen, sehen es, ähm, in keinem unserer Märkte, vor allem in Europa, ist das nicht der Fall, dass die Banken nicht ausreichend kapitalisiert werden und auch die Basel 2 und die Basel 3 Umsetzung hat auch auf der Liquiditätsseite ja deutliche Änderungen herbeigeführt. Das heißt, die Banken sind ausreichend kapitalisiert und die haben ausreichende Liquidität, die auch über viele Quellen und auch granular verteilt ist. Also das heißt, im Großen und Ganzen Makrobild ist positiv, sehr viel positiver als es jetzt 2008 der Fall war. Und zugleich, die steigenden Zinsen helfen ja den meisten Banken, weil sie eben auf der Zinsüberschussseite deutlich mehr erwirtschaften. Das heißt, die, die, denen geht es operativ besser, als es jetzt im Nullzinsumfeld der Fall war. Das heißt, wir sehen da jetzt kein, keine große Kettenreaktion, die aufkommt. Es gibt tatsächlich ja, wie immer, wenn, wenn das Gesamtbild gut ist, gibt es ein paar Themen, die man stärker angehen muss. Ich glaube, es sind tatsächlich in den USA das Thema der der breiten Umsetzung von Basel II Regeln. Ähm und eben die, die relativ großen Ausnahmen, die da herrschen, die zu verengen. Da ist auch die Aufsicht gefordert. Ich glaube, die hat es auch tatsächlich verstanden. Im Sinne von kurzfristigen Liquiditätshilfen haben sie, glaube ich, auch ausreichend gemacht. Jetzt geht es darum, die Gemüter zu beruhigen und dann die Liquidität schwappt dann schnell über von, von kleinen und regionalen Banken zu Großbanken. Die kleinen und regionalen Banken sind ein sehr großes Feld in den USA. Das muss man wissen. Das sind mehrere tausend Institute äh, und äh, die sollten ausreichend mit Liquidität versorgt sein. Dafür sind wir auch da. Also wir leiten denen sehr stabile Liquidität zu. Ähm, das allermeiste im Bereich unter 250.000 US-Dollar, also im abgesicherten Bereich. Das ist das auch, was für die äh, interessant ist. Das heißt, da müssen wir, müssen wir auch mehr leisten. Aber insgesamt glaube ich, dass, äh, dass das äh, in den USA auch handelbar ist. In Europa sehen wir jetzt keine vergleichbare Entwicklung.
0: Ich muss mich auch sofort korrigieren. Ich meine natürlich die UBS, nicht die Unicredit. Das war jetzt eben mein Fehler, weil ich in der Vorbereitung Unicredit gelesen hatte und hatte dann jetzt den Namen noch parat. Also nicht, dass jetzt hier Gerüchte Gerüchte entstehen. Vor allem nicht, wenn das ein Partner von euch. In Thomas, das ist super spannend, finde ich, was du zu erzählen hast. Haben wir denn aus deiner Sicht für den Moment was Wichtiges vergessen? Dinge, Also ihr sucht Mitarbeiter, habe ich verstanden, ne? Wir suchen Mitarbeiter, genau. Wir suchen auch Banken, also Bankpartnerschaften.
1: Wir suchen auch sonstige Finanzdienstleister, Versicherer, Broker, Makler, die mit uns das gute Projekt, also die Zinsprodukte zu ihren Kunden tragen äh, wollen. Ähm, da sind wir sehr offen und äh, genau, also wir sind... Auch froh, dass wir in diesem schwierigen Umfeld auch tatsächlich eine, eine gute Finanzierungsrunde hingestellt haben und damit auch unser Wachstum und uh, auch den Tech-Standort -Tech positiv beeinflussen können. Super.
0: Also Glückwunsch nochmal dazu. Dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt bleiben und bei der nächsten tollen äh, Meldung wieder miteinander sprechen. Ja? Alles klar, vielen, vielen Dank. Ja. Danke dir, Thomas. Ne? Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Thomas Georgatze, der CEO von Raisin. Ich habe es ja angekündigt, echt ein cooles Gespräch. Sehr, sehr viele Facetten drin. Ich finde, Thomas hat das auch sehr, sehr aufrichtig und äh, transparent beantwortet. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Wir werden bestimmt demnächst nochmal sprechen. Thomas war ja vor ungefähr anderthalb Jahren hier zu Gast. Wir werden schauen, dass es nicht wieder anderthalb Jahre dauert, bis er das nächste Mal hier ist. Denn er hat ja wirklich natürlich auch viel zu erzählen. Ich fand super. Wenn es euch auch so geht, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, wie immer der kurze Hinweis, wir haben ja einen neuen Newsletter gestartet. Den kennt ihr vielleicht schon. Falls nicht, kann ich euch empfehlen, mal bei uns auf der Webseite vorbeizuschauen. Wir haben ja zum einen unseren täglichen Newsletter, der wirklich super ankommt, jeden Tag die wichtigsten Informationen des Vortages zusammenfasst. Aber wir haben jetzt auch einen spezialisierten Newsletter zum Thema Investments und Exits, also die wichtigsten Finanzierungsrunden der Woche, zweimal wöchentlich zusammengefasst, bequem per Mail, konsumierbar. Und wir haben sogar noch einen Newsletter gestartet zum Thema Krypto. Also ihr seht schon, im Bereich Newsletter tut sich was. Es lohnt sich also mal bei www.startupinsider.de vorbei und dann auf den Bereich Newsletter zu klicken. Dort findet ihr alles, was zurzeit verfügbar ist und am besten gleich bookmarken, denn da kommt natürlich demnächst auch noch viel mehr. Ja, in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen, danke fürs Ausprobieren unserer Newsletter und ja, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.